0: Et bonsoir à tous, oui Bonsoir à tous, oui et non, et non, YouTube n'est pas assez intelligent pour savoir que quand je lance le générique, il faut euh, lancer l'émission, il faut passer au direct. Donc euh, voilà, tout ça pour dire qu'on a fait euh, deux minutes d'émission sans vous. C'était cool. Euh, <rire> c'était un peu moins marrant par contre, Voilà, mais euh, c'était sympa. <rire> Bienvenue euh, dans les sonniers, l'émission euh, sur l'audio numérique et les techniques du son. Euh, lundi Madère, tous les lundis à 20h30. Et on est plusieurs, comme d'habitude. Hein. On, a, on a Blast avec nous. Salut Blast Oui, je suis là Salut Comment Ce ça faux se passe départ
1: d'anthologie, bah, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Bah, ça a bien démarré. Ça a démarré. On est lundi.
0: Faut on que... est lundi. Et euh, le lundi, début de la semaine, début ouais. de pff, voilà, boulot, tout ça, Qatar, horrible, pas terrifiant. Drôle, pas drôle, pff, pas drôle. Mais, mais on perspective est lundi soir. naze sur les 15 prochains jours, tout ça. Voilà. Génial, quoi. Pers perspective Nam, tu veux dire Alors oui et non, parce que on aura... on était censé aller au Nam. Tôt dans la plaie. C'est douloureux, c'est douloureux. Mal, je ne te remercie hein. pas, mais je t'applaudis quand même. <rire> Qui d'autre On a Asmode. Asmode, t'es là ou pas ben, Salut, je suis là. Ouais, salut, salut je suis ouais, là. Ouais. Ouais, bonsoir. Ouais,
2: bonjour, Bonjour. comment tu vas-tu ben Écoute, euh, ouais... Euh fatigué, mais la bonne nouvelle du fait qu'on va pas au NAM, c'est qu'on va économiser plein d'argent cette année, donc on va enfin
0: pouvoir aller Non, j'ai tout dépensé, je suis, je suis parti avec la caisse, euh, je me ah, suis acheté des, du dadmatos à votre insu, euh... moi, ouais, bah, écoute, pas terminé. Tous pas les grave. tips dans des voitures de sport. <rire> voilà, c'est comme Et ça. Tu peux
2: vachement t'en servir en ce moment.
0: Ouais, exactement. Tu disais, oui, euh, dans
2: l'intro à Blanc, tu disais, ouais, bon, j'espère que ça va aller, même si on va bientôt se prendre un nouveau confinement dans la tête. C'est ça. Écoute, moi, j'ai pas ce problème parce que le, le nouveau confinement, il est déjà arrivé au Royaume-Uni. <rire> Donc, euh, bah, c'est bien, j'ai j'ai du temps libre euh, pour faire des non, trucs. alors, c'est cool. du temps libre. Ouais, ouais.
0: <rire> Mais des fois, tu travailles pour rien. Ça peut, ça peut arriver, tu vois. Ça, occasionnellement, ça arrive. Occasionnellement. Allez. <rires> private joke, private joke. Un jour, vous comprendrez. Qu'est-ce que tu bois Qu'est-ce que c'est C'est une Guinness oh, qui a probablement
2: Guinness, expiré, ouais. euh, expiré cet été. Donc, elle est, elle est plus bonne. <rire>
1: mais mais ça va. Donc si
2: je si je m'étouffe pendant l'émission, c'est peut qu'il y a ça. C'est au
1: moins, est bon au moins pour elle ça, est ça. chaude, donc ça se sent mieux comme ça.
2: Non,
0: mon frigo était réparé,
2: donc c'est
1: bon.
0: <rire> et regardez, on a ah, Mit, ah, ouais, Mitay, Mytay. Salut tu Mais non non. Bonsoir bonsoir, c'est Mitou. Hello. Ouais. Salut. Bon, t'as pas de Guinness Non, j'ai pas de
3: Guinness, mais j'ai quelque chose aussi.
0: Oh, pff, oh là là, les alcoolos. Il n'y a que moi chimée? qui bois rien. Il n'y a que moi qui suis sobre comme un chameau. Moi, j'ai rien. C'est la... un verre de chimée, ça, non
1: Oui, mais ce est pas une. Ah, ok. J'avais juste non. reconnu la forme du verre.
0: Bon, ça suffit, toutes ces discussions sur la boisson, là, ce pas possible. Bah, moi, voilà. c'est un Attends.
1: whisky, c'est un lagavulin. à C'est pas possible.
0: Le pochetron. Euh, voilà, c'est de l'ice nous dit-on dans le chat. J'aimerais. Euh, Profitez de cette occasion pour tous vous saluer, vous êtes plein comme d'habitude, c'est génial. Bon, euh, vous pouvez venir nous voir sur le chat YouTube, vous pouvez venir nous voir sur le Discord, vous pouvez venir nous voir euh, sur Twitter, euh, tout ça, voilà. sur Discord. Vous pouvez, dans la description euh, de la vidéo ou du podcast, si vous nous écoutez en podcast, vous avez une invitation Discord. Je reçois souvent des gens qui me disent « Mais comment fait-on pour aller sur le Discord ?» Il faut aller voir l'invitation qui est dans la description. Et vous cliquez sur l'invitation et vous pouvez nous rejoindre cette... Énorme communauté, 192 personnes en ligne ce soir, c'est merveilleux. Je vous applaudis. Alors, euh, on peut commencer direct hein, parce que dans la liste des choses qu'on fait dans cette émission, on a aussi euh, vos sollicitations. Et c'est super que vous nous posiez vos questions. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime bien passer du temps à à regarder un petit peu vos préoccupations et on y répond, comme vous savez dans l'émission. Vous pouvez utiliser le hashtag sondier soit sur Twitter, sinon vous venez sur le salon sondier sinon vous pouvez nous envoyer un mail, un pigeon voyageur, un Facebook. On essaye de tout regrouper et ce soir, on a une question. Y a papa
4: jingle, papa jingle Mais si,
0: un jingle, c'est une question du petit gros âne. Salut tout le monde M'intéressant depuis peu au Sound Design, j'ai appris le fonctionnement de la synthèse soustractive, merci Knarf je suis très content. Et je viens de découvrir la synthèse granulaire. Oh Savez-vous s'il y a d'autres domaines du sound design à explorer ou d'autres types de synthèse
3: Excellente question
0: Alors, ce soir, on n'a pas de jet, euh, mais c'est le spécialiste de la synthèse granulaire. Oui, il y a d'autres euh, formes de synthèse, bien évidemment. Euh, il y a la synthèse FM, euh, il y a la synthèse additive, il y a la synthèse... Euh, à base d'échantillons, de, de, de samples, la synthèse PCM, il euh, y a des tas de synthèses. Si tu cherches sur Wikipédia synthèse, euh, sonore, d'ailleurs, tu vas re retrouver tous les types de synthèse. Je, je vais le faire, tiens, d'ailleurs. Synthèse, sonore, Wikipédia... Je
2: pense que ça va... Ça va... Ça va faire plaisir à notre audience qu'on qu leur répond aux questions par « va sur Wikipédia et... ». Mais non,
0: mais, non, mais des fois, tu as besoin. Moi-même, je ne suis enfin, pas un dictionnaire, je, je vais aussi <rire> sur Wikipédia. Je te parle de la synthèse additive, la synthèse FM, de la synthèse granulaire. Il euh, y, a, y a des tas de types de synthèse. Mais euh, après, elles ne sont pas toutes forcément toujours très exploitées dans tous les appareils. Voilà, c'est... Euh... Donc, tu peux, tu peux explorer euh, la synthèse granulaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est on prend des petits, granules de, des petits grains euh, d'audio. De, de, et puis, euh, on va pouvoir, avec une petite tête de lecture, lire ce petit grain en boucle, comme ça. Et puis après, il y a certains synthétiseurs granulaires qui permettent d'aller sur une fourchette un peu plus large, aller piocher la même taille de grain dans cette fourchette, ce qui produit des sons qui qui sont très intéressants. Je le fais super bien avec mes doigts. Je... Donc Là, en fait, au lieu d'avoir une,
2: une, une forme d'onde classique, genre sinusoïdale ou un truc comme ça, la forme d'onde, ça va être basé sur, euh, sur le sample, quoi. Le sample,
1: on est plus proche du micro-sampling que de la
0: Ouais, que de la Oui, oui, c'est toi, en fait, qui va prendre le, le sample, c'est toi qui mmh. va introduire le, le matériau de base, et grâce à ça, euh, faire en sorte, avec le paramétrage que tu vas mettre dans le synthé granulaire, euh, tu, tu vas pouvoir euh, produire des sons qui sont plus ou moins, plus ou moins féeriques, comme on dit. Tu vois <rire> des sons qui sont intéressants. Non, mais dans la synthèse granulaire, tu peux aussi déterminer la vitesse de ta boucle, la taille de ton grain. Mm. Donc un grain, ça peut être, euh, ça peut être une seconde. Hein. Un grain d'une seconde, ouais, ça existe. Ça, Donc ça, ouais, fait, ça boucle grave. pendant une seconde. Mm. Puis tu réduis, tu réduis, tu réduis jusqu'à quelques millisecondes. Et en fait, cette milliseconde, quand elle est en boucle, ça fait un son. Et, et ce son tu peux déterminer de le, de le lire dans la taille de ton échantillon total à divers endroits. Et donc, mmh. en fait, ta tête de lecture, elle saute comme ça de divers endroits en divers endroits et elle lit pendant la durée que tu as déterminée. Donc, tu vas lire, euh, mettons, je ne sais pas, une milliseconde de son, euh, un coup euh, à gauche, un coup à droite, un coup au milieu, et puis comme ça, ton truc, il va bouger. Après, et ça produit des, des sons qui sont très spécifiques, ça. très intéressant. Est-ce qu'on peut euh, féliciter
1: Thibaut Mareg qui vient d'ouvrir le bal là Oh, à euh, 10 99,
0: super vos émissions,
1: j'adore. Super types, on
0: adore aussi. <rire> Nous aussi, oui. Nous aussi, ouais, ouais. Donc, beaucoup de, beaucoup de possibilités. Euh, merci beaucoup, euh, Thibaut. Beaucoup de possibilités pour euh, explorer euh, la synthèse euh, granulaire. Vous avez euh, des applications iOS qui sont très sympas, euh, dont j'en ai cité une il y a quelques temps. Je vais regarder sur mon iPad pendant que je vous parle, parce qu'évidemment, je ne me rappelle plus du nom. Et je suis tellement bien préparé que mon iPad, il est pas là, il est là-bas. Donc, je vais le chercher. Tu meubles, hein, Blast Tu meubles Oui, vas-y, vas-y. J'en
1: profite. Euh, J'ai d'autres questions qui sont qui viennent d'arriver. Un petit peu tard pour les avoir notées dans le, dans le conducteur. Donc, je suis pas sûr qu'on les entendra ce soir. Mais... Euh, Petri et euh, Abstracto Mega. Euh, bah, on pense à vous, euh, soit on arrivera à caser ça ce soir, je ne suis pas certain, ou alors, euh, de toute façon, euh, dans, le, dans le Discord, euh, euh, eh ben, on répondra à vos questions, puis tout le monde, tous les membres qui sont euh, inscrits peuvent le faire. Il y a une question sur les analyseurs de spectre et de fréquence et de phase et de machin comme ça. Oui, ah, c'est pour toi, ça. Là. sur le workflow. Donc oui, ah. bon, ouais, je, je verrai. Mais peut-être pas en a, ayant un petit, un petit temps de préparation, quand même. Oui, euh, yeah. oh là là
2: il y a des gens qui demandent euh, où est Jay ce soir, euh, je dirais juste qu'il se rapprochait un peu trop de la vérité, donc on a dû le faire disparaître.
0: Voilà. Euh, voilà. Alors, euh, voilà. j'en ai une qui s'appelle Spacecraft, euh, que j'essaie je, de vous montrer à l'écran, j'ai dû, dû déjà en parler un petit peu, et j'ai envie de pousser le vice parce que je suis comme ça. Tu je je vas nous faire intérieur. écouter en live. Bah, bah oui, on ne peut pas parler de synthèse granulaire sans écouter, tu vois. Bah euh, J'ai un jack. Euh, Alors, un plug de
1: description. Le monsieur, le... il a un iPad dans les mains. Il a un ouais. jack avec une sortie double. Euh, et va et Je vais brancher derrière.
0: Dans la 5.6. Dans la 5.6, ok.
1: Comme d'habitude, <rire> parce que c'est toujours la
0: 5.6. <rire> Attends, je ne sais pas si c'est la 5 6
1: et là maintenant, voilà, il, va chercher, il va il va monter des faders au hasard. Le donc, qu'on entend C'est
0: le pied de table de Rode, qui est euh, qui est Exactement. insupportable. Alors, et maintenant, en fait, il faut euh, monter le fader. Vous êtes prêts Oui. On a du son. C'est beau. Donc ouais. voilà, j'en je, je, suis là. Donc, euh, vous voyez. Sur l'écran, pour ceux qui nous regardent en, en vidéo. J'ai en fait deux, deux échantillons. Euh, et je peux les lire indépendamment, si je veux. Donc avec ces ces, ces petits trucs, là, je peux les et Je peux faire des notes en plus. Et après, euh, j'ai des contrôles spécifiques pour... Euh, on ne voit pas super bien. Pour aller augmenter la taille de mes grains. Vous voyez là on voit en fait comment mon grain il se comporte. Ah là, oui, on voit un... sur, euh, sur l'écran là, ouais, sur la tu droite. Le lis en
1: avant... Là tu le lis en avant, en arrière. Voilà. Euh... Là,
0: le petit point rouge qui bouge sur le, le truc vert, c'est là où je lis mon grain. Mmh. C'est beau hein. Puis après j'ai des trucs. <rire> c'est rigolo. Puis je peux démarrer le deuxième.
1: Oui, donc là, tu, tu fais travailler les deux
0: en parallèle. Exactement. Oh Oui ou non
2: sur le chat youtube euh, tout est beau avec une reverb shimmer ouais, comme d'habitude <rire> <C 'est clair. rire>
0: on voit bien la taille de l'échantillon
1: devient vite n'importe quoi.
2: <rire> c'est sans fin en fait le truc. Les possibilités. C'est complètement elles sont sans fin.
0: Gigantesque. Et c'est complètement génial. Cette appli, Donc, elle s'appelle Spacecraft. Et euh, c'est un des musts du genre euh, sur iOS que je vous conseille euh, fortement. Je ne me rappelle plus combien ça coûte, mais c'est juste top. Quoi. Donc si vous avez euh, quelques euros à dépenser dans une ça application coûte iOS... 10 dollars. Ça 10 coûte dollars. Voilà. Moi, je vous invite à les mettre parce que, bon, là, je fais un peu n'importe quoi, mais vous pouvez mettre vos propres samples, évidemment. Et quand vous mettez vos propres samples, vous avez la possibilité d'aller choisir à des endroits spécifiques et puis, voilà, faire un peu ce que je viens de faire là, mais avec un autre sample. Donc, ça fait un autre son, du coup. C'est chouette. Et puis, vous pouvez en mettre deux en parallèle et... Enfin, bref. Sympa, la synthèse granulaire, franchement. It téléphone maison, me dit-on. Voilà. Allez, j'applaudis. Merci, Grozen, pour ta question. Grozen <rire> Je viens de percuter. <rire> Personne n'est gros, ici. <rire> OK. Euh, Blast. Oui. J'ai envie de te laisser oui. la parole. Attends, je cherche ouais. le conducteur. Il est où, le conducteur parlé, Ah, mince,
1: je te prends par non, surprise. Non, il est là. Est je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ouais. Euh, oui, bon, ça sera très court. C'est plus une, une news que, euh, que je lance comme ça, pour la laisser euh, commenter par, euh, par l'expert. Euh, Gibson euh, achète euh, mes Boogie. Oh Gibson a annoncé qu'ils achetaient euh, Mesa Boogie. Et euh, le fond d'acteur euh, de Mesa Boogie, euh, qui, a fondé, euh, qui a été fondé en 1969, c'est une boîte qui commence à être bien respectable. Donc Mesa Boogie, pour ceux qui ne savent pas, c'est des, essentiellement des, des, des amplis de guitare, amplis de guitare euh, euh, ouais. plutôt euh, plutôt rock, plutôt.. Euh, plutôt rock C'est plutôt orienté
2: très, très grosse distorsion. Ouais. Euh, gros mes abourils, gros semble, rock, ouais. c'est ouais. Tu vois, souvent dans les simulateurs d'ampli, d'ailleurs, tu vois, que ce soit guitar rig ou autre... Euh... Les amplis euh, Mesa en général, c'est très, très 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 saturé
1: le son. Oui, très très bourrin. Hein. Et donc Randy Smith, qui est le, le fondateur de Mesa Boogie, euh, ne quitte pas la boîte. Enfin, ce n'est pas vraiment une vente, c'est plus considéré comme une association entre les deux. Euh, ah ouais. Randy Smith reste dans le groupe, il sera un master designer. Euh, bon, il, a, il a 75 ans, donc... Euh... Je ah pense ouais. qu'il peut... Il les fait pas là, sur la, la envie. Photo, dis non, hein. Là, non, je pense que c'était plutôt en 69. Au <rire> départ, c'était un, 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 une petite boutique de, de réparation euh, euh, à Los Angeles. Je crois que c'était à Los Angeles. En tout cas en Californie. Non, peut-être pas à Los Angeles, mais en tout cas en Californie. Euh, c'était une petite boutique de réparation. Puis il a commencé à faire ses câbles comme, euh, comme on a fait euh, dans, dans les années 70, comme on dit en Belgique. En Suisse. Et voilà. Euh, donc Gibson qui rachète mes Boogie, c'est pas, pas neutre. Gibson a aussi ce, ce, ce caractère de très très rock finalement. Donc c'est pas c'est une un mariage un peu intelligent, je pense. Non Qu'est-ce qu'on
4: dit
0: Ouais, bah c'est aussi peut-être une façon pour eux de d'essayer de sauver les meubles, non Je sais pas. Ils ouais. sont en bonne situation ou pas euh, Il me semble mieux que
2: Fender, mais je pense ouais. que c'est un moyen de se diversifier, ouais. Ouais, bah, ouais, ouais.
1: Gibson a eu, a eu du mal pendant un temps, ils avaient racheté plein de trucs et puis ça, ça leur a fait très très mal. Je ne sais plus exactement, ouais, vous demandez à Pierre ouais. Journal, c'est lui l'expert. Euh, ouais. Mais je crois que Gibson a eu un moment où c'était un peu chaud et puis c'était bien remonté. Et donc là, je pense qu'ils se concentrent plus intelligemment sur vraiment leur cœur de, leur cœur de métier. Et ce n'est pas, pas idiot d'avoir une solution... Euh, Ouais, on est on est quand même dans, dans du du rock, rock là, on n'est pas dans ouais. dans du, du dans du surf. Euh... Ce que
2: ce que je remarque, c'est que bon, Gibson c'est quand même réputé pour euh, être euh, du haut. Enfin, c'est cher quoi. Hein euh, <rire> ils ont les du haut de gamme. Ont... <rire> ont... Non, tu non, non c'est pas ça. C'est cher. <rire> non, enfin, je. je... <rire> Je voulais probablement dire un truc en anglais et je me suis retenu. Euh, c'est cher. Donc ils ont quelques modèles euh, d'entrée de gamme, on va dire, qui sont quand même facilement dans les 1000 balles et après, tu es très vite dans les 3-4000. Euh, bon, ce que je remarque, c'est que là, ils achètent une autre marque euh, de trucs chers aussi, quoi. Euh, donc ça reste une marque pas super accessible. Euh, c'est pas la seule marque qui rachète, là, j'ai vu...
0: Mais je ne ah, sais guitar, plus, il n'y avait hein. pas une marque de guitare, excuse-moi, qui, ouais. qui utilisait une essence de bois particulière et que ça, <rire> ça, c'était plus possible d'utiliser cette essence de bois pour des raisons écologiques ou je ne sais pas quoi. Je... Pierre Journel, à l'aide, s'il ouais, te plaît. Pierre Journel, Mais, euh, Pierre Pierre Journel. Ça, de, Journel de toute façon,
1: l'ensemble des fabricants de, de guitares, on doit maintenant fournir des, des certificats de, de provenance du bois. Euh, et si on est soi-même... Euh, Possesseur d'une guitare, on doit être capable si on passe des frontières de prouver que euh, les bois ne sont pas des, des, des bois de d'essence protégée. Ah ouais. C'était euh, ouais, ouais. quelque chose que, que Pierre soulignait pour des, des guitares de luthier. Le luthier doit fournir euh, des, des certificats de, de la provenance parce que pour les grosses boîtes, ils bah, ont des certificats un peu généraux et effectivement, il ouais. y a eu pendant, il y a, y a, y a dû y avoir un, un temps euh, euh, un gros flottement parce qu'il y avait des bois qui venaient de d'Amérique du Sud ou peut-être d'Afrique, en tout cas des essences protégées. Euh, et ils ont dû euh, un petit peu montrer patte blanche et dire, voilà, on est, on est sur du, du bois renouvelable, des essences qui sont euh, valides et acceptées, et fournir des certificats qui vont avec. Pour le, pour le luthier qui a ses propres stocks de bois, c'est peut-être parfois un peu plus délicat, parce que bah, son stock, il l'a peut-être depuis 20, 30, 40, 50 ans, euh, le temps qu'il sèche bien. Et euh, dire, oui, bah, le bois, je l'ai, quoi. Je ne vais pas le foutre à la poubelle, justement. Ce serait dommage, ce serait du gaspillage débile. Donc, euh, ça, ça a soulevé pas mal de questions. j'en sais pas plus, vraiment. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, quand tu veux passer la frontière avec une, avec une guitare, euh, il vaut mieux que tu aies ton certificat qui explique d'où vient le bois, parce que tu peux avoir des soucis avec la douane.
0: Voilà. Waouh Il y a sub 0 qui nous dit que l'ensemble des grattes arrête la palissande, notamment. Le palissandre Le palis. très potier, oui. ouais. pour la Pour la touche. Ouais j'ai entendu ça. Ouais. Euh... Ouais, du coup ils mettent de l'ébène à la place. <rire> Sinon Laurent Doucet <rire> nous propose de. <rire> Laurent Doucet nous propose de demander à Peter Newspaper. Peter Newspaper. Euh... Pedro Periodico? Et... Pedro Périodico, voilà, oh, c'est ben ça. Voilà.
2: Voilà. Piotr euh, Gazeta. Ah. <rire> euh, pour revenir à... Ah, la base de données virale. a ah, été mise la à jour. base de
0: données virale VPS a été mise à jour. Euh, ouais.
2: Pour revenir à Gibson, très rapidement, c'est peut-être aussi un oh. moyen, évidemment, enfin, c'est certain que c'est probablement un moyen de se protéger aussi, euh, euh, en réponse à d'autres trucs. Euh, Korg, ouais. ils ont racheté, il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques jours, ça a été annoncé, ils ont racheté euh, Aguilar, qui oui. est une marque ouais. d'ampli basse, ouais. euh, ce qui vient compléter leur euh, portfolio déjà fourni de marques d'ampli. Hein, parce que Korg, euh, il possède euh, Vox, ouais. euh, il possède Blackstar aussi. Ah ouais donc, euh, ah, Je ne savais euh, même pas, tu vois. Bah Apparemment. Euh, Incroyable. Donc, si tu veux, euh, bon Gibson, euh, s'il si, laisse toutes les marques d'ampli se faire racheter, il ne va pas leur rester grand-chose. Ouais, c'est sûr, ouais. Donc, mais Gibson ne euh, faisait pas d'ampli
1: Il y avait des amplis, Gibson oh,
2: Que Fender avait sa, avait
1: sa sa gamme d'ampli, mais, mais ouais. Gibson, je ne vais pas souvenir. Gibson, il y a peut-être dû avoir Marshall. un petit
2: peu à une époque... Euh, bah on, on perd, il y a, y a euh, coutume d'appairer des amplis, des, des guitares Gibson avec des amplis euh, Marshall, mais euh, s'il y a eu dans l'histoire quelques amplis euh, Gibson, c'est pas, on n'a pas vraiment retenu ça comme oui, euh, ça, ouais. Ouais. quelque chose de gros. Oui, par contre, ouais. Epiphone, qui est euh, une des filiales de Gibson, ils font, ils font des amplis, ouais, ils font quelques amplis. Après, Il n'y en a pas okay. beaucoup, mais ils en font quelques-uns. Ouais. Okay. Ouais, ouais. Voilà, donc il tu... euh, faut, faut garder le marché en tête, je pense. Mais, mais je pense, je que pense mais que mais attendez, c'est pas marché, marché, le patron le... de
0: Korg Non, je ne suis pas <rire> le patron de Korg. <rire> je, 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 je trouve que
1: associer euh, Gibson et mes ce c'est pas idiot, enfin il y a... Y a au même titre qu'on les associe facilement au Marshall, je trouve que, personnellement, je les associerais assez facilement à mes abougies. donc je trouve que c'est un mariage plutôt, euh, plutôt cohérent, plutôt intelligent, plutôt que, euh, que ouais. le Télécaster, par exemple.
0: Bon, alors, c'est pas, pas commun qu'on parle guitare, donc c'est plutôt cool. Euh, <rire> Moi-même, j'ai une Gibson, j'ai une Gibson, euh, vous m'avez vu aussi. jouer de la Gibson, très très mal, mais vous m'avez vu de la Gibson. Moi, j'en ouais, avais une, fait. mais je l'ai donnée
1: à mon fils, donc voilà. Quelle grandeur d'âme, plus.
0: Tu ne pouvais pas la tourner ouais, sur ton tour joue, à bois
1: il, il joue beaucoup mieux que moi maintenant. alors euh, <rire> C'est ce vraiment... Euh,
0: bon, ça, allez. Ça faisait sens. La suite. Euh, la suite, c'est un news dont vous avez probablement entendu parler et qui est passé euh, sur Facebook euh, dans un premier temps euh, où euh, j'ai vu passer un, un post de Behringer. Oui, la Encore marque sans nom. Ah, mon Dieu, Beringer. Oui, c'est cette chose. Uh, Beringer qui dit we are very excited to announce uh, qui sont commencé une collaboration avec zack anser pour uh, uh, refaire renaître de ses cendres uh, le bcr 2000 Alors, si vous vous rappelez du bcr 2000 c'est ce machin là là c'est on voit pas super bien là j'ai peut-être euh, peut-être un truc un peu mieux euh, un peu mieux que ça à vous proposer je sais pas pourquoi mon facebook il est, il est comme ça c'est un peu pourri bref c'est le bcr 2000 euh, donc une euh, une petite boîte qui faisait séquenceur, enfin pas séquenceur justement, qui faisait euh, contrôleur MIDI, donc qui, avec plein de boutons qui permettait d'avoir un, un contrôleur euh, doté de plein de potards pour pouvoir euh, contrôler vos, vos instruments MIDI. Et dessus, il y avait un gars qui, a, qui avait fait un, un firmware alternatif qui s'appelait le Zacancer euh, et qui permettait de transformer le BCR2000 en séquenceur. Donc euh, vraiment un truc super cool quoi. Et, et là... Euh, donc, ils viennent d'annoncer euh, Beringer que justement, ils allaient euh, annoncer le le BCR32 version Zacancer. Donc, euh, et ils ont fait un, une collaboration. Là, c'est ce qu'ils ont annoncé en tout cas euh, avec le développeur du Zacancer, dont j'ai oublié le nom, mais je crois qu'il s'appelle Zac quelque chose. Et euh, donc, là, on voit le, le contrôleur à l'écran pour ceux qui ont euh, la vidéo hein, sur sur YouTube. Euh, et donc, c'est un contrôleur avec euh, 8 par 4 potards, euh, 16 boutons, euh, a priori, qui sont déjà labellisés euh, de, de 1 à 16, et qu'on peut aussi utiliser euh, avec un bouton en haut, là, qui est contrôleur ZAC. Donc, oui, pour passer, j'imagine, hein. le contrôleur du mode euh, MIDI contrôle au mode séquenceur, avec le ZAC enceur à l'intérieur, okay. et avec des boutons sur les côtés euh, qui permettent de gérer tout ça, un petit écran, un petit encodeur. Euh, voilà. Alors là, j'ai envie de dire, voilà un Et produit le tout sera compatible avec leur future station de travail. Euh, oui, avec... peut-être. Mais j'ai oh, envie voilà. de dire, euh, ça c'est complètement différent de tout le bullshit qu'on nous a sorti euh, sur euh, notamment le, le swing, la copie du. Enfin il y a moi, je... département
1: qui bosse en parallèle, je suis persuadé de ça. A, moi, je bon préfère
0: largement un produit comme ça qui est génial. Voilà, un produit qui est vraiment une, une innovation euh, Beringer, avec une collaboration sympa euh, d'un gars qui a fait un firmware alternatif et que maintenant ils mettent en avant et qu'ils doivent probablement payer au travers de ce, de cette nouvelle, euh, de ce nouveau produit. Euh, voilà, ça c'est cool, ça c'est cool Beringer. Ok, faites plus de choses comme ça. C'est ça qu'on veut voir, c'est c'est des choses comme ça. Euh, en tout cas, voilà. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'ai envie d'avoir votre opinion sur le sujet. Vous n'en pensez rien. Je suis d'accord,
2: je, je suis d'accord avec toi. Euh, je suis assez d'accord avec toi. Ça fait plaisir de les voir euh, reconnaître euh, euh, bah, que ce que, ce que ce, cette personne-là a, a fait avec ce firmware euh, custom, c'est ce que les gens veulent. Euh, faire contribuer, c'est bien. Euh, mettre à jour leur produit qui a probablement été pas mal utilisé par le passé, je trouve ça cool. Je note que si tu regardes la photo, euh, le, le, produit, la couleur, le, les codes couleurs, ouais, les codes couleurs de, du, du produit, euh, ne sont pas sans rappeler ce qu'ils ont fait pour le, l'infameux swing.
0: Oui, le fameux, ce swing. Ce qui
2: laisse à penser qu'ils sont en train de construire une nouvelle gamme rafraîchie de contrôleurs et que, enfin, ils vont avoir un, un rappel visuel, si tu veux, de toute leur gamme.
1: Oui, et, et qui, je ce pense qui est un que c'est ça qui, c'est ça, ça est qui l'ancien. Ça, à penser. c'est alors, ouais. ouais. alors,
2: pour info, moi, j'ai, la, le BCF le 2000, ouais. qui est la version fader motorisée, ouais. euh, qui permet de contrôler ton séquenceur. Je m'attends à ce qu'il fasse une version euh, rafraîchie de celui-là aussi, peut-être
1: Ça pourrait J'ai vu, euh, je crois que c'est parmi les créateurs de fiction sonore, je crois que c'est Destrocorn, si je ne m'abuse, qui s'est commandé... Un, un petit appareil de chez Behringer qui ressemble furieusement au Faderport, euh, donc ils ont déjà une version un petit peu euh, le X Touch euh, contrôleur, ça doit être ça ouais X Touch ouais qui qui, ouais. qui, qui vraiment fait penser au Faderport de manière très 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 forte euh, voilà euh, mais effectivement quand quand tu vois ce qu'ils ont fait le swing et qu'ils ont annoncé juste derrière que c'était pour pouvoir contrôler ou pour pouvoir être travaillé de, de pair avec la, la future station de travail audio numérique de Chibéry. Euh, là, on a euh, ce, ce BCR qui arrive. Euh, on devrait Ah euh, tiens d'ailleurs dans les dans les coloris qui peuvent euh, qui sont qui sont pas loin. C'est hein, pas genre ça là dont tu parlais Alors non. Le, ce qu'il ce qu'il avait c'était un fader porte 1 quoi. C'était vraiment il y avait un fader Ah, puis, un seul euh, la, oui la, la, toutes les touches de contrôle euh, ouais, ouais, ouais. que tu as sur le sur le fader porte de, de pression Je vois ce que tu veux dire. Euh,
0: mais euh, x Xtouch 1 ah, ouais, okay, ça doit être Ah OK d'accord. C'est ça. Si tu tu
2: googles Beringer fader porte
1: tu tombes direct dessus. Oui, forcément bien sûr bien sûr. Ouais. Donc, euh, avec les, les touches, mais pareil, on, là on retrouve de nouveau euh, le, le, le coloris gris. Il euh, euh,
0: y a. C'est pas, pas tout à fait le même délire. C'est pas le même. Euh, ouais, ouais, pas là on est, euh, tu vois, si je. Non, ah, c'est pas celui-là, pardon, c'est celui-là. C'est voilà. vieux. Hein. Oui, bah, c'est l'ancien. Voilà. C'est plutôt oui, mais... ça.
1: On, on, on pourra, euh, enfin, je, je m'attends à ce qu'on trouve effectivement euh, une série fader, euh, euh, moi j'ai la BCA 2000 qui traîne dans <rire> un carton parce que j'ai plus les drivers, enfin euh, c'est des drivers 32 bits, mais ouais. j'avais l'interface audio euh, qui était une des, premières enfin, une des premières interfaces grand public à avoir euh, la date euh, et plein de, plein de fonctions, c'est une chouette avec des faders 100 mm, très très bonne qualité. Euh, mais elle a, elle, voilà, c'est des, j'ai plus de driver, <rire> donc elle, elle est rangée sagement dans sa boîte.
0: On me dit l'écran c'est une farce, bah oui, c'est vrai que l'écran c'est pas énorme, mais beaucoup de produits ont des écrans un peu comme ça là en ce moment, hein. c'est vrai que c'est pas top mais ça. Si, si euh... c'est fait pour
1: être utilisé en, en conjonction avec une station de travail, euh...
2: ouais clairement euh, euh, en fait. euh, alors tu vois là je, je sur le bon je vois l'image en petit j'arrive pas à distinguer où est l'écran par rapport à où sont les boutons il est mais, euh, sur ma de BCF, la première série. Euh... d'accord sur ma sur ma bcf 2000 il y, y a un écran qui est tout petit aussi et en gros il sert juste à montrer la valeur du du paramètre midi qui est en train de bouger train potentiellement de tu vois euh, il te sert à montrer la version du firmware quand tu démarres l'appareil, euh, ce genre de truc. Donc finalement, ouais. l'écran, fin, pour un truc où il n'y a ouais. que des. ou le numéro de la page sur lequel tu es, quand tu switches ouais. euh, de 8 pistes en 8 pistes, ouais, ouais. euh, tu n'as pas besoin de plus. As pas besoin ouais. de plus donc,
0: euh, ouais. Ok, bah voilà, donc BCR32, euh, BC, hein, voilà, c'est ça avec ZACancer intégré, donc euh, deux produits en un, un contrôleur MIDI avec plein de potards, plein de boutons, et euh, un séquenceur intégrant le fameux firmware alternatif ZACancer dans un produit qui a l'air, euh, somme toute, vachement bien. Et ça, a priori, ça va coûter 150 balles. En donc, plus, est pas clair, on ouais. est sur quelque chose qui est, bon, comme d'habitude avec Behringer, hein, ouais, ouais, assez euh, bon marché et euh, donc qui devrait euh, trouver sa place dans de très, très, très nombreux home studios. En tout cas, je oui, vois je comme ça. Que ce
1: sont des potards infinis. Donc, euh, ouais, voilà, c est, c est et et, et coup, un ouais. truc
0: qui est apprécié par beaucoup de monde, hein, c'est euh, euh, les petites LED autour là. Ouais. Hein, ça c'est vraiment un plus se, parce il que il
1: s'autogère. Enfin, tu, tu changes de valeur ou tu changes de, de, de paramètres. Voilà, tu changes et il et il paramétrage de paramétrage de... et
0: il se met à la valeur et tu ouais. sais où tu en es et voilà. Donc, euh, bon, bien que tu sais, de plus en plus d'appareils maintenant, ils ont un mode euh, qui permet de, de récupérer la valeur quand tu passes dessus. Comme ouais. ça, en fait, tu t'as pas de changement brutal si jamais euh, la valeur enregistrée dans le preset euh, par rapport à la valeur où est le potard est différente c'est assez gérable le tout c'est de se dire bon ouais, peut-être je ne sais pas où est le, le où est la, la valeur au moment où je tourne bon, bah il faut trial and error comme on dit
1: ça on l'avait déjà ouais. sur le bcr 2000 hein, ce, ce côté peut ouais, avec le led exactement. qui indique exactement où il se trouve
2: je vois des questions là sur le, le chat youtube euh, à quoi ça sert euh, ça sert à Contrôler bah, un certain nombre de paramètres dans votre station de travail audio numérique. Vous pouvez assigner euh, certains, enfin les, les, les potentiomètres à des valeurs, à des plugins, des trucs comme ça. Euh, C'est un appareil qui a aussi des connectiques MIDI, euh, apparemment CV, je crois. Euh, donc ça, ça peut permettre à bah, aller euh, changer des paramètres sur euh, un synthé. Et comme le disait Knarf, ça fait séquenceur, donc. Ça va vous... A priori, ça marche en, en stand-alone Ouais, ça marche en stand-alone, ouais. Donc en ça, midi, ça ouais, peut ouais. permettre de séquencer vos, euh, vos synthés, vos bois boîtes modulaires et compagnie. J'imagine. Je
0: vous affiche là le, les connectiques à l'arrière. Hein, donc MIDI-In. MIDI out. midi euh... hein, donc
1: on peut aussi rentrer...
0: Euh... Ouais, ouais, on peut rentrer de l'info. MIDI-In-Out-Through, ouais. euh, USB qui doit faire USB MIDI, je suppose. Deux ports foot switch Deux pour foot -switch, brancher switch, ouais. des pédaliers, pour euh, déclencher des trucs, donc génial. Euh, une entrée sortie Sync, euh, donc j'imagine analogique pour synchroniser euh, genre des Volca ou ce genre de truc, ouais. et euh, une série de 4 sorties CV-Gate, donc 4 CV et 4 Gate. Euh, donc là, pour le cancer c'est top, hein, parce que ça veut dire euh, qu'en gros, on va pouvoir séquencer du modulaire aussi avec ça. Donc là, est euh, est un produit fait fait vraiment, grippe, vraiment intéressant. En
1: fait, hein. on, on nous demande s'il fait grippein, hein, mais en fait ça va dépendre de, de, de... <rire> des composants
0: électroniques qui sont dedans. Ouais, si ça chauffe, <rire> si ça peut ça chauffe faire grippe, <rire> On en est là, on en est là, voilà. Bon, voilà, ça j'approuve. Euh, j'approuve globalement plein de produits chez Beringer. Il y a quelques uns que j'approuve pas. Après, il y, y a beaucoup de youtubeurs et tout ça qui qui se questionne sur euh, ce que c'est bien ou pas euh, comme d'habitude hein. il faut qu'on dise aussi euh, euh, l'homme de l'artiste ah, comme dirait l'autre c'est vraiment une... <rire> c'est terrible comme expression euh, non non oh, mais oui. que on, on peut aimer la le matos et, et détester l'entreprise je veux dire c'est ouais, deux choses une... euh, qui ou sont liées hein, ouais. Ouais. mais oui. Euh, oui. Euh, le fait est que bah, les matos euh, pour beaucoup, sont vraiment bien. Euh, voilà. Après, il y a la question de la qualité de fabrication, euh, parce que pour 150 balles, euh, tu te demandes ce que tu as. Quoi. Et euh, voilà. bon. Ok. Ça, c'est fait. Euh, Blast. Tu n'avais pas un oui. autre truc un, un autre un truc.
1: truc non, il y a Mythique qui a des trucs.
0: Ah ouais, c'est Mythique qui a des trucs. Ouais, ouais. Mythique
3: Genre, il a des trucs, mythi ouais.
0: Bah ouais, il y a des <rire> trucs mythiques.
3: Euh, ah, je vais commencer par le plus simple, parce que je l'ai tout fait. Ouais. Euh, j'ai vu que chez Speedfire Audio, ils offraient des templates. Pour des leur templates. banque euh, BBC Symphonic Orchestra. Ok. Euh, et j'ai trouvé ça intéressant, euh, parce que bah, c'est tout con, mais passer du temps à router des instruments euh, dans sa stand, c'est sympa, mais des fois, on n'a pas le temps. Et euh... Donc en gros, c'est quoi
0: C'est un instrument et, et ça, ça, ça marche comment en fait
3: En fait, t as, t as, t as, au, au lieu d'avoir utilisé ta banque et mettre les vents, mettre les, les, les cubes, ouais. etc. Et bien en fait, tu as un template qui est adapté à ta stand euh, que okay. tu vas utiliser où tout sera déjà routé, toutes les pistes, etc.
5: Ok, ok, The Template, One Orchestra. Attends, mais peut-être qu'à un moment donné, il nous montre. Peut-être qu'à un moment il nous montre. Ah, c'est ça, si C'est ça, en fait. Ouais, donc, du est coup,
1: coup tout est patché, enfin, euh, les... tout est routé comme il faut et tu plus qu'à t'en servir.
3: Exactement. Quatre
5: okay. Quatre
1: okay. Quatre mais il faut
5: le plugin, alors, c'est ça Non,
3: pas du tout. Mais c'est le
0: BBC Orchestra. Hein. C'est euh, basé sur
3: leur, leur banque BBC Orchestra,
5: ouais. Et c'est la banque Gratuite.
3: Euh, bah, du coup, c'est valable avec les trois versions. C'est-à-dire qu'il y a la version de Discover qui est celle qui est gratuite si on utilise. Euh, euh, si on répond à un questionnaire, si je me souviens bien. Ah oui, si c'est gratuit, c'est toi le problème. Il euh, y a la version Core et il y a la version Pro. Et euh, il y a des templates pour euh, chaque, c'est catégorisé pour les, les trois. Et pour
1: toutes les stands que tu pourrais avoir, Cubase, euh, Reaper, compagnie euh, La majorité,
3: okay. euh, et par exemple, sur le Discover, il euh, y a GarageMand, Logic, Pro Tools, Ableton, Cubase, Studio One, Reaper, Bitwig et Dorico.
5: Ouais, okay, Quoi, il n'y a, y a les... pas FL Studio <rire>
0: non, je ne sais pas, je vois pas très bien un orchestre symphonique dans FL Studio chez... ça ne pas très bien mais sans doute qu'il y a des gens qui le font Bon alors des templates, et alors du coup tu dois quoi Tu dois t'inscrire, ça marche comment
5: Euh... J'ai vu,
3: non, tu t as juste à choisir ton... D'accord euh, Discover Template
0: Discover Template et après tu dis GarageBand, Logic, Pro Tool, Studio One Wow, Dorico, mais je savais même pas que ça existait, ça Dorico. Qu'est-ce que c'est? Bitwig, c'est cool. Dorico,
3: ouais. c'est le. le c'est des chips, le... non?
0: C'est des chips au maïs. <rire> c'est ça? ça <rire> non.
3: Non, c'est euh, c'est Gesteinberg, mmh. c'est leur euh, c'est leur éditeur euh, de. Ah oui, éditeur oui, de partition. Oui, oui.
0: Et oui, ah oui oui, ça y est je. Ça y est. Voilà. Ok. Voilà, je trouvais ça cool. Que je raccroche les wagons. Bah ouais, c'est cool, c'est cool, parce que ça permet de gagner du temps, les templates. C'est bah, ça,
3: c'est exactement ça. Et c'est vrai programme que pour, de, notation pour de steinberg l'orchestral, ça peut prendre beaucoup de temps, pour peu que des... des grandes orchestrations à faire...
0: Ouais, ouais, ouais. 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 Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup, c'est cool. Voilà.
4: Euh,
0: les templates. Et ouais. je te redonne la parole, juste après, parce que je, je, tu prends tu tu tu. je prends tu, la main. Je prends la main. Comme dans Motus. Non, ce n'est pas dans Motus. Mais il y a un truc dont je voulais vous parler. C'est euh, autre chose. C'est tombé aujourd'hui, en fait. Et j'ai envie de vous en parler. C'est, attention, ceci. Nouveau produit de chez Roland, qui s'appelle le Verslab MV1. Ou Verslab MV1. Et donc, c'est un nouvelle Groovebox, mais de ce que je comprends, qui a plus vocation à être euh, dans quelque chose de beaucoup plus simple au niveau du workflow. Oui. Et euh, donc, il euh, y a une démo, euh, je pense que je peux vous la montrer si ça veut bien. Par exemple, c'est ici.
5: No really no on the window, sir. Bon après, on n'aime on, on, on 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 pas. Hein,
0: mais... Là on voit un jeune homme en train de faire une production
5: euh, sur le Verse Laben. Et en fait, toute la
0: vidéo que j'ai regardée cet après-midi, euh,
5: elle montre un peu tout le process
0: et c'est assez simple
5: hein. et c'est assez radical
0: en termes de changement par rapport au, à la MC-707, donc c'est un produit qui apparemment est compatible Zencore, donc en fait, on va retrouver là-dedans tous les sons du moteur Zencore, donc euh, ce qui équipe le Jupiter XM, euh, le Jupiter X, euh, et puis la MC-707, MC-101 aussi. Donc, c'est le même moteur audio. Donc, on va retrouver euh, les, les milliers de sons euh, qui équipent ces, ces précédentes machines, mais avec un workflow qui est complètement différent, qui est simplifié avec euh, quatre parties rythmiques, quatre parties euh, euh, mélodiques, une partie euh, audio-vocale, avec des, des, des scènes. Alors, pas des, ils n'appellent pas ça des scènes, ils appellent
6: ça des... Ils appellent ça des sections, voilà. Et donc, euh, sur
0: le produit, on voit une matrice de 4x4 4, euh, pour... Euh, jouer en direct, soit de la percu ou, ou sélectionner ses scènes. Et sur le bas, on a un petit euh, step sequencer 16 pas. Et euh, donc on voit le, tout le process de création de, du track, c'est assez sympa.
6: Dans les parties rythmiques, on voit qu'il y a
0: euh, aussi euh, une partie kick, une partie snare, une partie hi-hat et une partie kit qui est en fait un, un kit euh, complet avec une, un son différent pour chaque pad. Et bien sûr on peut, euh, j'imagine, mettre les sons qu'on veut dessus. Hein. Je ne suis pas certain euh, qu'on puisse mettre des samples. Euh... Voilà, et, et ils ont euh, une fonction style ou style <rire> en français, I qui permet d'aller e rapidement mettre uh, right, en place here. une partie, uh, soit un mode accord pour des parties mélodiques, soit un, un mode rythmique uh, spécifique. Donc, avec des potards Next, de contrôle, peut, um, un tout petit, petit écran là par contre, on ça, on ça a l'air assez euh, ridicule en termes d'écran. Alors, on me demande, est-ce que quelqu'un sait le prix Ouais, ouais, c'est euh, 680 euros, je crois, quelque chose comme ça. C'est moins de 700 euros. Euh, donc, c'est plutôt pas trop mal positionné. Quand on regarde, hein, ça ça va sur euh, tout ce qui est machine, euh, MPC... Euh. Et ça se veut beaucoup plus simple à utiliser que la mc 700 Qu'est-ce que tu veux dire Ça va sur... Ça, ça, ça essaie de faire concurrence. Ça rentre sur les... Oui, oui c'est pas très clair ce que je raconte. Ça rentre en concurrence avec ce, avec ce type de machine pour un prix so qui est beaucoup plus agressif. Hein, puisque la MPC, euh, la MPC doit être euh, à peu près dans ces prix-là, je pense, peut-être. Ouais, la MPC. Par contre, elle n'est pas Zencore. Le, le Zencore de Roland, c'est quand même assez euh, phénoménal en termes de son. Hein. Alors si on avance un peu dans, le, dans la vidéo, euh, Next, melody, on voit on la des manière des dont il utilise le produit, c'est qu'à un moment section, donné, il construit check sa check chanson, labs, et il y a des effets intégrés, notamment les effets vocaux qui sont assez sympas, et puis il construit en fait chacune de ses sections sur le step sequencer, donc en fait, il construit sa chanson comme ça, il dit la section 1 sur le pad 1, la section 2 sur le pad 2,
6: etc., etc.
0: Voilà, donc il a une voix... Ah, on le fait sur l'appareil directement Ouais, ouais, ouais. Il y a une prise micro, il y a une entrée micro en XLR. Là, il a l'air d'avoir un micro statique, donc j'imagine qu'il y a...
6: Ouais, on voit qu'il est sur un... J'imagine qu'il y a une alimentation
0: fantôme pour l'alimenter. Il y a un vocal processeur.
6: Effet radio. Je vais vous faire écouter. Je vais faire des Yeah, yeah.
0: Voilà sa première partie. Intro
6: done. Now let's drop the verse. Couplet, c'est parti. Ah.
5: Yeah. 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 Un autre effet vocal Avec de la reverb. Alors on me demande est-ce qu'il semble le truc
0: J'ai pas vu qu'il s'emplait par contre Voilà tu peux enregistrer de la voix Je suis pas certain que tu puisses importer tes
5: sens
0: Voilà donc il fait sa partie Puis après il construit sa, sa chanson comme ça là Et euh à un moment donné, il fait son truc. Can copy
6: and paste any of these takes il copie-paste de ses prises sur record. les différents pads, take... donc
0: c'est assez facile.
6: Voilà, et... Yeah. et puis it bah, on vocals, après, mixing-mastering, donc
0: il y a really un compresseur bomb. multiband, un EQ 5-band, un limiteur pour faire sonner yeah. tout ça un, yeah. un peu plus
5: plus
6: fini voilà puis tu fais ton mixdown et, et, euh, et tu mets ça sur les réseaux like Bandcamp, voilà
0: donc bon euh, intéressant hein. là je découvre hein. je suis comme vous je ça fait quelques heures qu'on a eu l'annonce donc euh... Et évidemment, et là, on n'a pas eu le produit. produit. Roland n'a jamais ou quasiment jamais les produits en avance. Euh, mais bon, pourquoi pas Pourquoi pas Je pense que ce qui ferait la différence entre un produit comme ça et euh, MC707, évidemment, à part le prix, c'est le workflow qui est complètement différent. Hein. Vous voyez, il y a un lecteur de carte SD entrée-sortie midi euh, USB, entrée micro XLR. Donc euh, bon. Pour quelqu'un qui, qui veut vraiment produire rapidement euh, sans avoir tout un bazar autour de soi et, et pour pas trop, trop cher, je pense que c'est une solution qui est intéressante. Ouais. Je, je suis intéressé. Voilà. Ça fait combien de dizaines d'années que Akai et Roland tirent la bourre. c'est incroyable. Depuis toujours Ça fait... Depuis toujours, ouais. T'as envie de leur dire, mais les gars, arrêtez Associez-vous Voilà <rire> Un peu comme Gibson et... Euh, et, et mes, mes <rire> Non, mais euh, donc Roland, euh, euh, comment ça s'appelle Verslab MV1. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par ce type de produit, c'est le Verslab MV1. On regarde les specs vite fait. Euh, donc euh, Sound Generator, Zencore. Euh, donc on a des tones, des drum kits et un looper, audio loop. Donc c'est pas vraiment un sampler, hein. c'est un enregistreur audio. Mais bon, on ne peut pas vraiment... Euh c'est un peu comme sur le MC-707, j'ai l'impression. Euh, 128 voix de polyphonie. Voilà. Euh, Looper, 8 loopers. Euh, Peut-être qu'on peut quand même pseudo-sampler avec ça. Ouais, tu peux, après, tu peux le détourner, pistes... mais
1: l'idée, c'est de pouvoir euh, empiler ouais.
0: différentes différends quoi euh, 7 pistes et une piste vocale. 16 sections, 16 prises. Voilà, donc là, il nous dit il y a 3000 presets, 80 drum kits... Euh... Ah, user sample, mais azoto, nordrum tone or drum kit. Donc on peut, on peut importer des samples. Ouais, ouais, oui, par SDK. Ouais. Looper sample. Donc voilà, Donc vous voyez, on peut sampler. On ne peut pas sampler, mais on peut importer ses samples. Voilà, avec 90 multi-effets différents. Donc euh, en simultané, j'imagine que c'est un par piste. Euh, voilà, avec EQ, chorus, délai, reverb, euh, des effets master, compresseur et EQ. Le step sequencer, 128 pas. Euh, le looper dispose de time stretch et de pitch shift euh, voilà l'écran est tout petit, ça franchement c'est je... quand on veut parler workflow qui va vite, un tout petit écran comme ça je suis pas sûr mais bon c'est un choix et euh, ça peut aussi être alimenté par USB, ce qui est intéressant ou par un adaptateur qui semble inclus donc c'est bien euh... 2 ampères, 500 milliampères quand on est par USB. Euh, voilà, bah, c'est pas mal. Asmod, tes clients ou pas Tu sais les groovebox, ah, euh,
2: c'est compliqué parce que je pense que j'ai pas le cerveau pour vraiment comprendre comment ça marche. <rire> euh, mais bon, tu vois les quelques minutes de vidéo euh, que, que tu nous as montrées, euh, ça montre que quand même ça a l'air puissant mais puissant dans un sens où ça peut t'aider à réaliser tes idées tu vois et ça j'aime bien euh, donc à voir je pense que je j'ai pas eu le temps de, de regarder ce produit là j'avoue ce qui pourrait être pas mal euh, comme extension entre guillemets ce que tu, tu disais juste à l'instant que le c'est vrai que l'écran est pas très grand et bon pour un produit où tu fais tout tu fais toute ta prod dessus c'est dommage ça pourrait être pas mal que tu puisses euh, si tu as un iPad qui est une appli, tu sais, que tu puisses euh,
0: juste avoir de l'affichage en plus, quoi, tu vois. Et, euh... Alors, j'ai oublié de vous dire, mais euh, a priori, on a la possibilité euh, d'utiliser l'application Roland en plus avec ça. Euh, attends, bouge pas, je vais te montrer ça. Ah. Ouais, 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 parce que c'est intéressant. Euh, c'est dans « features ». Euh, il me semble bien que j'ai vu passer ça. L'application Roland. Ouais, voilà, c'est là. Regardez. Zenbits, plug and play avec Zenbits. Ben voilà. Alors intégration Zenbits. Tu peux connecter ton Verslab sur ton euh, ordinateur, ta tablette ou ton smartphone pour gagner un nouveau level de production capability. Voilà. Donc, euh, mais, mais ça veut aussi un dire micro quelque euh, part. Ou un truc comme ça. Ouais, bah, as, si as une tablette, euh, tu, tu mets euh, Zenbeats sur ta tablette. Mais là où je suis un petit peu dubitatif ou euh, on va dire en attente, c'est finalement ça veut dire quoi C'est que quand tu vas dans Zenbeats, euh, ça veut dire que tu, tu passes dans un mode de souscription payant. Quoi. Euh, parce que dans Zenbeats, t'as que dalle. Donc si tu veux aller dans Zenbeats et avoir des sons et tout ça, il faut payer. C'est une... un truc dans le cloud et tout ça. Donc euh, tout ce que t'aimes, Blast. Ouais. Donc, ouais, de toute euh... façon
1: rien, rien que la photo euh... ah si il y a le café à gauche ça, ça peut aller
0: <rire> est-il bluetooth très bonne question euh, je crois pas qu'il soit bluetooth j'ai pas vu connecteur euh, jack stéréo quart de pouce euh, t'inquiète pas non, le,
2: le jour où son gamin il s'intéressera à des trucs comme ça il sera forcé de <rire> se renseigner
1: bon, mon gamin il approche des 18 ans il va bientôt avoir sa valise et...
0: <rire> Il... Elle est déjà prête, tu veux dire? Tu oublies tes vêtements alors on me demande est-ce que c'est euh, la fin de la Terre 8S? Euh, je pense pas que ce soit la fin de la Terre 8S, c'est pas tout à fait le même produit. Je pense que c'est un peu plus sur le périmètre euh, de la MC euh, 707. Moi je, je me dis, tiens, c'est entre la MC 101 et la MC 707 euh, où on a un produit qui est qui se veut peut-être un petit peu plus direct, un petit peu plus abouti au niveau workflow que ce que naît la MC-707. J'ai envie de vous dire, c'est ce qu'aurait dû être la MC-707, en fait. Euh, un peu plus puissant que ça. Moi, j'aurais aisément payé 1000 euros euh, pour la MC-707 si elle avait eu ces fonctionnalités-là. Malheureusement, la MC-707, son workflow est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Ça. On fait plein de trucs avec, et on a plein de sons, mais c est, c est, ça n'a pas l'air aussi facile que ça. Mais euh, voilà. Difficile, hein, difficile. Roland Verslab, MV1. J'applaudis. Allez, on n'a pas fini quand même, parce qu'il y a d'autres trucs. Est-ce que vous avez vu la nouvelle update de chez Sequential? Oui. Des nouveaux euh, OS pour Prophet 6 et OB6. Alors, ça a l'air de rien. Tu te dis, ouais, c'est petite OS update. Ça a l'air tout pourri. Et en fait, non, c'est pas tout pourri, c'est super génial, parce qu'en fait, ils viennent d'updater l'OS pour ajouter le MPE, donc le support du MPE, donc ça veut dire euh, pitch par note, euh, euh, voilà, enfin, toutes les fonctionnalités MPE, euh, glissando, machin et tout, c'est génial. Et le mini 2.0. Et surtout... <rire> <rire> non, pas le mini 2.0. Et surtout... Une fonctionnalité super géniale qui équipe le nouveau Prophète 5 REV4 et le Prophète 10 REV4, Rev qui sont sortis récemment, c'est la fonction Vintage. Ils ont détourné <rire> un, un knob, un, un bouton, pour ajouter la fonction Vintage. Alors, j'explique qu'est-ce que c'est la fonction Vintage. Sur le Prophète 5, ils ont euh, inventé ce bouton qui s'appelle Vintage. Et quand on le tourne, alors, ce qu'on connaît tous des synthés euh, séquentiales depuis qu'on a le REV2, ou même sur les anciens, il y a le moyen d'utiliser un bouton pour pouvoir détuner, mais d'une manière intelligente et réaliste, les oscillateurs entre eux. Le bouton Vintage, il va un peu plus loin que ça, sur le Prophet 5. Non seulement, il détune les oscillateurs, mais aussi, il, il met les filtres un peu en vrac. Voilà, C'est-à-dire que, comme on a un filtre par voix, bah, de temps en temps, le filtre est un peu plus ouvert, un peu moins ouvert. Et, ça, donc et plus tu tournes le bouton, plus c'est pire. Voilà. Et euh, il y a aussi un autre truc que ça fait, c'est que ça... Ça agit aussi sur la, la précision des enveloppes, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une enveloppe qui se commence à un moment donné, dont les étages sont hyper clean, hyper carrés, ben, ça décale légèrement en fonction de comment tu tournes le bouton vintage et du coup ça donne ce côté euh, complètement instable à mesure que tu tournes le bouton et ça a l'air de rien mais ça fait énormément au son, ça, 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 c'est un truc assez incroyable. Et alors, ils ont introduit ça sur le Prophète 6 et sur l'OB6, qui sont deux machines qui sont apparues quasi en même temps. Et j'ai trouvé euh, cette vidéo euh, de quelqu'un qui en fait une démo très très bonne. Et je vais vous montrer ça. Ça donne ça. Je lis, euh, jaune euh, séphir nous dit, j'ai fait
1: le take pour le P6, le vintage sonne d'enfer. Trois points d'exclamation.
0: Donc là, on voit quelqu'un qui est sur un Prophète 6 et qui tourne le bouton là, qui est quasi à 100%. Et là, il le remet à 0%. Vous voyez la différence non. 100% Vintage. On entend, hein 0%
4: Vintage.
0: Là, c'est clean. Effet sur les filtres avec une note arpégiée unique.
4: Et là, il tourne le bouton.
0: peut-être déjà 0%. Là il tourne le bouton. Synthé de 15 ans.
4: Oh. C'est magnifique. Ans. Synthé de 25 ans.
0: Les différences de filtres dans ouais, les, notes. Les, les déphasages. Euh... Là, il appuie sur les mêmes touches. Et on sent que ça fait pas la même chose. Il allait sur le mode qui s'appelle Réparez-moi.
4: <rire> ah, ça
0: part en tous les sens. Je trouvais pas mal cette démo en fait génial comme fonction, je crois. Ouais. Puis là, après, il explique comment ça marche et comment, comment on fait pour l'activer. Mais... Et c'est ce qui fait euh, tout ce qu'on cherche dans un synthé vintage, en fait. Hein. Euh, on a commencé à introduire ce type de fonction en, en détunant un peu les oscillateurs. Mais ces quantiles, ils vont plus loin parce qu'ils font ça sur les oscillateurs, les filtres et les enveloppes. Et, et tout de suite, ça donne un truc. Waouh wow. Quand tu combines les trois ensemble et que tu tournes le bouton, c'est... Donc moi, j'attends évidemment euh, cette même fonction sur le Rêve 2, puisque j'ai un Rêve <rire> 2. Ce son.
1: Cool ou pas Ouais, ça lui donne un, un cachet qui est... Oui, c'est joli, c'est vrai. ouais oui, oui. Ça, ça, c'est un, 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 un grain qui, 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 qui sonne plus réel, moins, moins mathématique.
0: Je pense que savamment utilisé, ça doit être assez miraculeux. Mm. Sur un, une bonne, un bon morceau, c'est tu sais, bien. J'ai hâte. Et si j'ai pas, sur le ref 2 je vais être obligé d'acheter un, un Prophète 6 ou un bon, OB6, peut-être. Peut je vais être obligé d'en acheter un. Mm. Enfin, maintenant, j'ai encore plus envie d'acheter un OB6. C'est dur. Ah, c'est très, très dur parce que ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher. Beaucoup, beaucoup trop cher. Voilà, j'applause. Merci, Def Smith. Il est cool ce Dave. Euh, Mithy, t'avais pas un autre truc des fois
3: Ouais, j'avais un autre truc, ouais. Euh, je suis tombé sur une plateforme qui, qui va bientôt se lancer qui s'appelle A Live avec it's trois s
4: Live, it's a Live, it's
3: Live ah, <rire> Live.
0: Alors ça raconte quoi
3: Et ça se présente en fait, que, alors en résumé, ça se présente comme une sorte de Netflix du concert.
0: Ah, j'aime pas les trucs euh, quand on dit c'est le Netflix de quelque chose ça me ça me saoule incroyable. mais d'une <rire> ça donne pas envie. quoi
3: du comme comme ça ça donne pas envie euh, en fait c'est lancé par trois euh, trois français si je me trompe pas et euh, l'idée c'est de vu que le secteur musical en ce moment c'est compliqué ah bon euh... <rire> l'idée c'est de aider un petit peu euh, les gens tout ça en proposant en fait une sorte de plateforme du coup qui comme Netflix aurait euh, son propre abonnement et ouais. te permettrait d'accéder à des euh, à du live de façon illimitée euh, sur un certain nombre d'artistes okay. et euh, ils se vantent aussi de vouloir en fait euh, offrir une rémunération qui soit honnête euh, par exemple, en disant que, le, que parmi l'abonnement des 4,99, bah dans les 4,99, ils gardent 2 euros en fait, qu'ils vont remettre pour les artistes. Et ça, multiplié par le nombre de personnes, en fait, ce serait, euh, euh, ça serait plus intéressant que du revenu euh, comme on a sur Spotify et les autres plateformes habituelles. Ouais. Euh, L'idée aussi est de faire, une, euh, est de faire que la, les revenus reviennent aux artistes que tu regardes vraiment euh, ouais, c'est à dire ouais. qu'entre un artiste a et b si tu regardes les... si tu regardes que ces artistes là jusqu'au bout c'est euh, ouais. bah, à dire que tu les aimes bien donc ils vont recevoir plus euh, de... de ta part en tout cas euh, que les autres artistes que tu ne regardes pas c'est je suis assez curieux de la démarche euh, ils ont prévu des choses euh... Il euh, y, y a deux approches. Il y a l'approche pour ceux qui sont plus professionnels, etc. Mais ils ont aussi une approche pour les indépendants, euh, pour faire des, euh, des, des petits lives de 30 minutes, pour présenter un peu le groupe et des choses comme ça. Euh, J'ai l'impression aussi qu'ils ont envie de faire un système euh, qui permettrait de, euh, de, de, de faire des vrais lives, justement, en direct, avec un chat, etc. Mais euh, va, ouais. que pour les abonnés, du coup. Euh, donc, c'est... C'est curieux. Je suis, je suis curieux de, le, de la chose. Ouais, ouais, euh, ouais. C'est censé se lancer courant, euh, courant janvier. Donc ça fin janvier, attendre. il y a marqué. Ouais, ouais c'est fin janvier, normalement. Euh, c'est 4,99 l'abonnement. Euh, on est sur 49,99 l'année. Donc, euh, ça reste... Enfin, euh, ça peut rester raisonnable par mois, mais c'est quand même un coup Parce que c'est quand même autant que... On n'est pas autant, non, pas tout à fait autant que pour un truc où tu regardes des séries, mais euh, ça reste un petit budget quand même. Donc, euh, donc, à voir de ce que je sais, là, en ce moment, ils il cherchent à faire des partenariats avec des artistes, donc euh, ils sont ouverts. Mais
0: euh,
3: à voir, à voir. Après, je me, je part... me... tu
1: dis des partenariats avec des artistes, mais les artistes, c'est gratuit. Donc euh, En, quoi ils oui, ont... oui, bah, ils... en tu fait, peux, ils ont
3: tout intérêt à attirer contacter. des artistes sur leur plateforme. Sûr, voilà. je, tu je peux justement, euh, ils attendent que tu fasses la démarche en fait, d'aller les voir et, euh, et qu'ils te proposent quelque chose. Quoi.
0: Et tu vois, c'est marrant parce que quand tu regardes ici, là, dans, dans l'onglet artistes, là, il dit artistes émergents indépendant euh, envoyez une ou plusieurs vidéos live de vos morceaux, pas de reprise. Filmez avec une caméra, un smartphone, ce que vous voulez du moment que c'est en HD ou en 4K. Durée minimum 20 minutes. Ce qui est marrant, c'est qu'on dit filmer avec une caméra, mais le son, les amis, le son Parce que si on t'envoie une vidéo en HD ou en 4K avec le micro de la caméra, tu vas pas être déçu
3: du voyage Oui, c'est clair.
0: Ouais, ouais. Envoie ta photo, ta bio, tes réseaux sociaux, cliquez sur « J'envoie mes vidéos » et accédez au formulaire à remplir. Moi, je me questionne. Reviens
1: en arrière sur la page précédente. Ouais, euh...
0: Euh,
1: on avait, euh, on voyait gratuit, oui, billetterie pour accéder à des concerts, tarif fixé à chaque concert. Oui,
0: alors, c'est ça qui m'interpelle, c'est que, alors, pour les artistes, c'est gratuit. Pour les utilisateurs, c'est mensuel 4,99 ou annuel 49,99. C'est limité au
1: contenu catalogue.
0: Mais en dessous, accès il y a écrit... Accès au live,
1: ça ne veut pas dire accès gratuit au live. Ça accès au
0: live, oui, c'est ça. Accès illimité au contenu catalogue, accès au live en direct. Des billetteries pour accéder à des concerts exclusifs et exceptionnels en live stream. Ça veut peut-être dire que certains concerts sont considérés sont comme payants, exclusifs hein. et exceptionnels mmh. et ils ont un tarif. Et alors, c'est intéressant parce que tu vois, en off, avant que l'émission commence, justement, on discutait de ça entre nous et justement, là, je ne sais plus, cette semaine ou la semaine dernière, je regardais la téloche, ça m'arrive assez rarement, et je suis tombé sur Quotidien et Pascal Obispo. Mmh. Qui euh, a lancé son application. Donc, il a claqué la porte de ses euh, maisons de disques, Label Co., pour ouvrir sa propre application, là, qui s'appelle Obispo All Access. Et je me dis, euh, cette industrie, elle se cherche à mort, quoi. Tu vois Et euh, aujourd'hui, on a
1: Netflix de l'Obispo.
0: <rire> je pense qu'il ne peut pas y avoir plus Netflix de l'Obispo que Pascal Obispo avec son application Obispo All Access qui semble être gratuite pour l'instant mais qui va être je crois à 6 euros par mois après pour écouter tout Obispo en permanence. Mais seulement. Mais seulement, euh, alors peut-être, je ne sais pas. Hein. Tu vois, autant je me dis, c'est le genre de démarche euh, que je peux parfaitement comprendre dans le contexte actuel. Toutes le... les métiers de la culture et ah, tout ça sont en train choses. de se réinventer et ils doivent ouais. le faire à une vitesse incroyable. Pour survivre et on voit ouais. fleurir tout un tas de trucs comme ça mais on voit aussi que beaucoup d'artistes bah, ils se démerdent quoi ils se démerdent et euh, tu vois je discutais euh, il n'y a pas longtemps avec euh, avec deep forest justement euh, dont on a fait une interview il n'y a pas longtemps il prépare un concert pour fin février et lui il se démerde tu vois ouais. il a une billetterie il va avoir un service de streaming spécifique euh, il prépare son live stream. Euh, voilà. D'ailleurs, je, je vous en parlerai prochainement puisqu'on a prévu de faire une vidéo sur le sujet, euh, ce sujet-là, mais aussi sur le sujet euh, d'autres artistes qui veulent se produire en live et comment ils font. Et aussi sur moi-même, comment je vais faire pour me produire en live. Ça fait partie d'un des sujets que je voudrais traiter en vidéo prochainement euh, et que je suis en train de préparer. Mais tu vois ce truc-là all, all live, ça doit... Comment ça s'appelle All live, alive, alive All live, all ça, live. Ça, je pense que tu vois, c'est ce qu'on dû faire au bispo. C'est un, un truc plus générique que Me, Myself and I, uh, With My Music. Ouais, c'est qui... le choix.
1: Hein. Euh, si tu te fais la réflexion, à 6 balles par mois, euh, il suffit qu'il ait 200 personnes. et il a, Ils vont quand même plus d'albums que 200. Euh, il suffit qu'il ait 200 personnes qui soient des fans fidèles. Et il a déjà un smic. Si ouais, il en a 1000, il gagne sa vie. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, Mais
0: les gens, enfin, ils il ont peut-être déjà... pas quoi.
4: Euh... Les gens, ils ont on rien, Spotify, ils ont C'est ça. Est-ce que, est -ce que 6
0: euros par mois, c'est quand même beaucoup pour écouter un artiste même que t'aimes ouais. bien, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Beaucoup, ouais. Parce que, euh, imaginez on a des gens qui sont super spécialistes, qui, bah,
1: qui toutes les semaines nous mettent des, des 2, 3, 4, 10 euros euh, complètement euh, sur le live. Complètement. Donc, ils, ils le complètement. Font.
0: Mais ça reste, si tu veux, quand on met les choses en perspective. Euh, même si c'est génial et que vous êtes plein, vous n'êtes pas si nombreux que ça. Bien <rire> Petit sûr. Message mais <rire> au, à, à l'échelle d'Obispo,
1: même si ce n'est pas une ouais. star multi-internationale, ouais. il y a certainement quelques centaines de personnes qui sont probablement prêtes à, à mettre euh, juste le, pour le geste. Et. Le truc, c'est que si tu commences à réfléchir à ça, tu te dis « Ah oui, mais bah alors du coup, j'aime bien Obispo, j'aime bien ci, si j'aime bien ça, je vais avoir 14 applications dans mon téléphone et quand je vais en écouter une, c'est juste ingérable. Il va falloir une, app une master application pour être capable de recréer un espèce de Spotify de ton, de ton téléphone. Ça ne tient pas la route. Mais, euh, mais par contre, ça, remet, ça met en évidence ce que tu dis, c'est que chaque artiste doit se démerder pour trouver sa place, arriver à... à à trouver finalement un financement qui tienne la route entre euh, l'Assassin, le Sabam, euh, les, les différents trucs, euh, maintenant Spotify, Deezer et compagnie, euh, YouTube, les rémunérations un peu cachées, euh, les trucs où tu n'as pas le contrôle. Euh, et, et surtout, en ce moment où les concerts sont arrêtés, euh, qui était à peu près la seule chose où ils avaient un peu le contrôle, et encore, pas totalement, ouais, que, euh, ouais. quand tu passes par un tourneur, euh, bah, tu n'as pas tout, tout, toute la matrice du truc. C'est compliqué. Ouais. Donc... Euh, Ouais, c'est. moi je regarde en tant qu'observateur, ça, ça ressemble à pas mal de gens qui, qui se creusent la tête pour trouver des, des solutions. Il y avait, il y avait qui. C est, c est, je me trompe, dites-moi si je me trompe, il n'y avait pas Niliang qui avait, qui avait sorti un, un tout nouveau format euh, euh, qui était euh, oui. euh, enfin, oui, concurrent oui, 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 de MP3, qui était de meilleure qualité ou un truc comme ça on n'en a plus entendu parler, mais c'était des tentatives, des, des choses. je ne suis pas sûr que c'était Niyong, mais en tout cas un artiste américain.
3: Euh, si, voulait, je crois que c'était euh... Niyong, il, Moi, il avait le... même fait un lecteur spécial. Euh... C'est ça, oui. Donc mmh. voilà,
1: il euh, y a plein, plein de gens qui cherchent des trucs qui, se, euh, qui sont au-delà simplement d'être euh, dans, dans son coin avec son piano ou sa guitare et, à composer des chansons, qui vont au-delà de ça, qui, qui vont pousser... Euh, euh, pas uniquement s'appuyer sur une équipe technique, mais qui vont aller jusqu'à essayer de produire leur musique. De, de la... Et ça, ça s'est vu au fil du temps avec l'arrivée des home studios, avec de plus en plus de, de, de moyens, euh, avec Internet aussi, qui, qui, qui peut faciliter les choses, qui peut permettre de toucher son public directement. Euh, on l'a vu avec, ben avec les, les, les moments de confinement, des euh, gens qui faisaient des concerts sur Facebook ou ou sur YouTube, ou euh, qui, qui trouvaient des solutions, qui trouvé des, des, des billetteries alternatives, des goodies, ou je ne sais pas quoi. Il faut trouver des solutions.
0: J'ai l'impression qu'en fait, on est un peu au balbutiement de ce type d'approche euh, par les artistes, par euh, les, les différentes start-up qui se montent, euh, ouais. les Netflix du. Oui, on va, Donc, on va euh... voir
1: ce, ce qui reste au final. Mais, euh, mais même Google a commencé... Euh, euh, petit, euh, même Tesla a commencé petit, euh, il a bien fallu, euh, même euh, Amazon a commencé petit, et à un moment donné, il y en a un qui sort du lot, qui trouve la, la bonne formule, et, et après on se rallie, euh, des Spotify Deezer, ils n'ont pas commencé directement avec des catalogues énormes, il a fallu du temps pour qu'ils trouvent leur, leur place et, et leur, leur formule, donc il euh, faudra voir comment ça, ça se positionne, après effectivement, on peut se rendre compte, ou en tout cas, c'est le discours qu'on a l'air d'entendre, c'est que des Deezer, des Spotify, des, des plateformes alternatives euh, sont un peu des aigrefins qui récupèrent du catalogue et, et distribuent assez peu. Là, on a une distribution de 40% avec Olive. live Je ne sais pas si c'est beaucoup ou si c'est peu. Euh, ça ne me paraît pas si exceptionnel que ça, dans l'absolu. Euh, mais bon, il faut bien un lancement. Enfin, je ne sais pas. Ouais, si disons, juger. moi, ce que je...
0: Ce que je vois là, c'est que il n'y a pas vraiment un, tu vois, un truc d'appel avec un artiste. Euh, ouais, quoi, tu
2: vois, si j'ai un reproche à leur faire en termes de communication, c'est qu'ils. Bon, c'est de l'argent, hein, mais ils auraient peut-être dû essayer de choper, tu vois. Euh, bah ouais, deux trois un mecs un, qui un peu poilus sur rue et, voilà. euh, et dire bah voilà, c'est ça, ça que tu peux faire, c'est ça qui ouais voir. Oui, exactement.
1: Regarde Magellan, ils, ont, ils sont sortis du Drucker qui nous disait du peu au passant. Tu parles d'un artiste. Hein. Bah, ouais, et, les et pourtant, extrêmes. ils avaient des millions de, de, des millions de lancements. Là, on, je ne sais pas qu'ils ont levé euh, comme start-up. On, on a euh, Régis euh, Ducatillon. Ah oui, il y a nous euh, 10 euros, merci, ouais. Et Toto La France. Elle euh, est entre, Osbis, entre Toto La France. Obispo et, et, et Les Sondiers. <rire> mon choix est fait. Et ben, merci pour les 6
0: euros, Toto La France. <rire> merci, les gars. Bravo. Merci, c'est cool. Mais, euh, mais, euh, c'est marrant. Est-ce que l'appli Les Sondiers sera au niveau du site web nous demande Laurent Doucet. <rire> Mais quel gros chacal on va faire crois pas. De fond, mais... Pourquoi es-tu aussi est sur, méchant, euh... Laurent Doucet <rire>
2: Tant qu'on ah, est, est sur le, le sujet, euh, tu, tu disais que bon, c'est évidemment pas facile pour tout l'industrie de la, la musique et du spectacle, hein, tout court, même euh, en ce moment. Enfin, cette dernière année, ça, ça a dû être euh, c'est terrible. Très 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 dur. Et ça l'est encore aujourd'hui et, et je comprends qu'ils ben, essayent de, de se démerder là tout de suite d'eux-mêmes pour essayer de faire des trucs parce que ben, je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment grand monde qui, qui les aide. Et bon, ça doit pas être facile pour eux de, tu sais, de, de, de voir certains trucs autorisés, mais, mais pas eux, tu vois, ou de voir que bon, on autorise les gens à à s'entasser le matin dans le RER pour aller au travail euh, sans aucun problème, mais mais pour euh, l'industrie du spectacle qui est prête à tu sais euh, mettre des, des trucs en place pour euh, pour que ça se passe dans des conditions qui sont euh, sécurisées entre guillemets, ouais, ouais c'est
0: ouais. pas possible donc euh, ça ouais. doit pas être facile
2: pour tout le monde en ce moment et non euh, mais euh, moi je ouais. je
0: vois un nombre incalculable d'artistes euh, qui sont en train de se réinventer. Euh, Et ça c'est euh, cool. Il y a Christopher K, dont aussi pareil, on avait fait une interview, euh, euh, qui, qui commence à faire des lives euh, toutes les semaines. Là, il fait des lives le jeudi soir. Alors. Ça dure pas longtemps, hein, ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Il fait un titre, c'est sympa. Il y a du, il y a du visuals, il y a, il y a de la musique, c'est cool. Voilà, moi, je trouve ça sympa. Et on nous demande d'ailleurs... Tiens, je dis, je dis merci à Arnaud Bebé qui vient de nous oui, mettre Arnaud encore. Euh, Pascal bistrot euh, pour 6 euros. Merci. Et euh, Soupe au chou pour 5 euros. Bonne année, les sondiers, vivez live. Voilà, et il y a plein d'artistes qui se renouvellent. Hein. Jeudi dernier encore, je ne sais plus quand. Ouais, jeudi dernier. Je regardais encore Joachim Garraud. J'aime beaucoup ce mec-là. Je trouve qu'en fait, plus je, je découvre ce qu'il fait, je suis... Je suis... Impressionné par la, la quantité de contenu qu'il publie partout sur Facebook, partout sur Twitch euh, et l'échange qu'il a avec la communauté, c'est fou ce qu'il fait ce gars-là. C'est incroyable et je ne sais pas, il n'a pas l'air d'être plein pour le faire en plus. Il a l'air de le faire tout seul et c'est super pro, euh, c'est vachement classe. Euh, enfin, voilà, il vient de lancer un label d'ailleurs là, Underground Mélodique pour ceux qui sont intéressés par la musique électronique. Donc ça a l'air intéressant ça. Je vais je vais suivre ça de près. Mais voilà des artistes qui se renouvellent vraiment. Avant, mmh. euh, voilà, il était producteur, il est toujours producteur. Et puis, il faisait plein de festivals et plein de trucs. Et là, maintenant, bah, il est chez lui, puis il fait du live. Et puis, il bosse, quoi Il s'arrache le cul, mais vraiment oh et... ouais, Ils ne sont pas
1: arrêtés pour autant, ils ont ouais. creusé la tête. Hein. Et alors, je, bon, moi, après, je, je on, on aime ou on n'aime pas, pas, mais je trouve je ça vraiment interview cool. Euh, sur, sur la chaîne guitare. Euh, euh, Pierre Journal continue à faire des interviews en live euh, mais de, ouais, de, non, de gens ouais. en remote. Et tu, tu vois vraiment que tous les artistes, ils disent « oui, ok, on a accusé le coup, mais... » Bah derrière, ils il se réinventent Et c'est dur, hein. euh, tu, tu sens que ce n'est pas, pas évident. Derrière, il faut bouffer. Hein. Donc, euh, c'est compliqué, mais ah, ils mordent leur chic et, et ils y vont, ils vont au charbon et ils continuent à trouver des idées. C'est ouais. extraordinaire. Moi, je, je, suis, je suis très fan. Enfin, voilà. Bon,
0: bref, beaucoup de, beaucoup de bisous pour tous les artistes qui galèrent en ce moment et ouais. auxquels on pense. Je me suis moi-même énervé sur Twitter en regardant un truc à la télé, là, je ne sais plus, hier ou avant-hier. Je vois la fête de la chanson française où euh, on voit des artistes, du public et tout. Alors, Mithy, tu me disais que c'était du public. Euh... France Télévisions, c'est du public engagé pour faire public, c'est ça C'est pas, pas du vrai public.
3: Il me semble que c'est des intermittents qui sont engagés pour faire le public. C'est dingue. En T'as
0: fait. vu où on en est arrivé, quoi
3: C'est fou. Je suis pas 100% de moi, mais j'ai vu passer un truc comme ça, ouais.
0: Ouais, c'est fou. Je trouve ça dingue. Et euh, bah, on me dit, jette ta télé, ouais. Je, oui, je sais. Oui, je, ça ça m'arrive <rire> deux fois de passer devant la téloche à l'heure du repas. Ouais. Bref, euh, tout ce que je vois, c'est que c'est très difficile pour ce monde-là et qu'il y a, y a beaucoup de renouvellement. Alors, All Live, c'est ça, hein ouais. Et eh ben bonne initiative. Après bon, euh, faut voir ce que ça donne et ouais, quel voir, est le... suivre, sur euh, la durée. Euh, et puis quel est l'intérêt aussi pour un artiste de passer par cette plateforme si elle n'est pas incontournable, si c'est pas un Spotify, si c'est pas un Deezer ou un, un Apple Music, c'est quoi l'intérêt pour les gens d'aller sur une plateforme par rapport au fait d'avoir une distribution directe. Hein, je pense à un artiste qui se mettrait tout de suite tout seul sur Twitch, sur YouTube ou autre. Hein. Euh, quand tu regardes Marc Rebillet. Pff, pour ouais. ceux qui connaissent Marc ouais, Rebier, il fait mec. des lives, ouais, il, a fait un... il a fait un live de son million d'abonnés, je crois, c'était un million d'abonnés. Il a fait un stream, mais le nombre de tips à la minute, mais c'est fou, c'est incroyable. Mmh. Le mec, il joue, il joue un truc, il y a tellement de monde que les tips, ça tombe toutes les 4 secondes, quoi. Et le mec, il a 5 balles, 10 balles, 5 balles, 20 balles, dans toutes les devises. Et à la fin de son stream, le mec, il a joué deux heures. Mais non, mais tu, tu, tu fais le calcul, c'est hallucinant, quoi. C'est mmh. hallucinant. Donc, quel est l'intérêt, en fait, je me pose cette question, pour un artiste, de se dire, je passe par un all live ou je sais pas quoi, quand on a déjà, finalement, des plateformes un peu généralistes. Euh, alors, l'intérêt, c'est la visibilité, hein, j'imagine. Mais quand tu es suffisamment visible, déjà, quand tu es un artiste avec un public, tu pas d'intérêt à aller là-dessus. Donc, en fait, ça... J'ai l'impression que ça va être une plateforme qui va être réservée aux artistes un peu niches, un peu indépendants, pour se faire découvrir. Et ça peut être un super endroit justement pour découvrir de nouveaux artistes.
1: Oui, 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 ouais, tout à fait.
0: Mais il faut voir comment ça va se passer. J'imagine
1: mal qu'on euh, euh, genre, en train de, de, de faire un concert dessus. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi plein, plein d'artistes qui, qui justement ont du mal à trouver des salles de concert euh, ou, ou autre chose que euh, à euh, trifouiller les oies euh, dans, dans, dans la salle paroissiale. Euh, et, et donc ça peut être ça, ça peut être pourri hein, euh, c'est dur de, de juger comme ça euh, à chaud mais euh, ça peut être une option en tout cas pour euh, pas l'écarter euh, d'emblée
4: ouais.
1: tu craques de folie
0: tu as vrai. un problème avec ta carte son c'est pas possible, tu craques de folie oh. chez les sondis on craque pas, je te préviens c'est la dernière fois que tu craques depuis le début ouais depuis toujours en fait tu craques déjà
1: bah, c'est maintenant que vous me le dites, c'est un peu tard. Ouais,
0: alors on attend la fin de l'émission. <rire> non, mais c'est parce que tu parles beaucoup. Enfin, c'est bien, c'est génial, mais tu craques, je te le dis. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire Juste avant qu'on termine, j'applaudis pour All Live. Euh, si, si vous voulez nous faire parvenir euh, votre pitch euh, ou si vous voulez venir parler de votre service dans l'émission, dites-nous. Ça peut être intéressant. Et euh, Je voulais juste vous dire un dernier truc. J'ai reçu... Euh, de la part de Audient, a priori, euh, ils sont en train de se transformer. Et donc, il y a deux nouvelles interfaces qui euh, arrivent sur le marché. Là. Les MK2. Euh, voilà, les MK2. Donc déjà, il y a, un, je crois, un nouveau logo de ce que j'ai compris. Euh, Audient, nouvelle euh, identité. Et des nouvelles interfaces ID4, ID14 qui se rapprochent de plus en plus de l'ID44, notamment en termes de euh, euh, dynamique. C'est-à-dire que les nouvelles interfaces ID4, ID14 MK2 là, qui sont ici 120, 120 ont 120 dB de dynamique. Oui. Et euh, donc ça commence à être intéressant. Ça se rapproche de ce qu'on a sur l'ID44. Euh, donc on les voit ici, ID4 et ID14. Donc la ID4 2 in the out, la ID14 10 in, 6 out. Donc euh, voilà, ça commence à être assez sérieux. Hein. Donc si je vous montre l'ID14 là sur l'écran, on a un gros bouton euh, volume 2 euh, tard de gain pour les deux entrées j'imagine micro trois boutons pour euh, monitoring accès au logiciel id plus euh, casque des petits vumètres euh, et en fait les 10 in hein, c'est pas que des entrées analogiques c'est aussi des entrées numériques hein. c'est souvent le le trade off comme on dit donc 126 db de dynamic range en, anal en numérique vers analogique 120 en analogique vers numérique taux de distorsion harmonique 0.001% dans un sens et 0.0005% dans l'autre sens on est sur quelque chose qui est quand même assez sérieux et là on voit à l'écran euh, les entrées sorties donc deux entrées sorties XLR au format combo jack et quatre sorties au format jack 635 une entrée optique voilà c'est là qu'on récupère nos dix entrées hein. donc on a deux entrées euh, euh, en XLR jack et le reste des entrées, j'imagine, doivent être en optique. En adapt, oui. En adapt, puisque en optique, ça fait 8 entrées. Donc 8 et 2, 10. Mmh. On a le compte Le tout en USB-C vers l'ordi. Donc, deux sorties casque. Une sortie 3.5, une sortie 6.35. Donc, ça, c'est sympa. Ça permet d'avoir les deux types de, de casque. 600 ohms. Euh, on est sur quelque chose d'intéressant. Quelque chose de très intéressant. Voilà. Et, et ils ont montable donc... en USB et alimentable en USB, ce qui n'était pas le cas sur les précédents. Donc là, c'est vraiment très cool. Euh, donc à tester, hein, j'imagine. Moi, j'aime beaucoup le petit logiciel ID, là, et je le trouve très bien fichu, euh, simple d'accès, et très puissant pour le routage. Une euh, fois qu'on a compris le, le système et le principe. Euh, je l'avais testé sur les 44 prix Parce que
1: j'ai entendu dire que le prix allait être très
0: intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le prix Oui, 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 on a... Pour l'ID4, 149 euros. L'ID4 MK2, l'ID14 MK2 à 229 euros. Ou c'est l'inverse Non, c'est bien, c'est bien ça. L'ID4 149, l'ID14 229. Ok, un,
1: un prix raisonnable, mais pas un prix rikiki quoi. Un prix raisonnable.
0: Un prix raisonnable, voilà. Euh, et l'autre news, euh, c'est l'arrivée d'une nouvelle marque qui s'appelle Evo by Audient et euh, pour euh, l'arrivée de cette nouvelle marque, ils sortent un bundle qui s'appelle le Start Recording Bundle, qui est un, un casque, une interface audio et un micro statique, euh, donc une gamme qui se veut un petit peu plus, euh, on va dire, euh, enthousiaste, tu vois, ouais. audio enthousiaste comme ouais, on dit en bah anglais, ouais. donc les amateurs, euh, donc il y un, un package d'entrée en matière euh, sur la partie podcast, enregistrement à la maison, euh, euh, donc qui inclut donc une interface qui s'appelle la Evo 4 euh, avec un look très sympa, un micro euh, statique Evo SR1, une paire, enfin un casque euh, monitoring Evo SR2000, on a euh, la chocmante, la, euh... la choc comment ça s'appelle en français la Je suis en
1: train de réfléchir. Suspension, euh, la suspension, suspension merci,
0: merci. Et un câble XLR, ce qui est plutôt très cool parce qu'on euh, n'a jamais de câble euh, dans les bundles de ce type-là. Donc, euh, voilà, ça, c'est sympa. Ouais, ouais, on, on L'interface, le, le, le ouais. euh, gros bouton, gros bouton de volume avec un accès aux, aux deux entrées. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a deux entrées ou je me trompe. Ouais, Non, c'est ça, deux préampes au format combo XLR. Donc, on les voit. En... Et
1: ça, c'est pas en mal, en parce que ça veut dire que si tu veux démarrer un podcast en solo, ben, tu as tout ce qu'il te faut. Exactement. Et que si tu veux avoir un invité en interview, tu peux, tu peux le faire. Tu as juste exactement. besoin d'acheter un micro et, euh, ouais. et tu peux euh, faire évoluer très facilement d'un petit podcast solo en, au moins un podcast d'interview.
0: Et là, sur leur site, c'est exactement ce qu'on voit. Hein. C'est ouais. deux personnes face à face, euh, avec un micro chacun et tout branché sur la Evo 4. Bon, le micro euh... est à 4
1: mètres, euh, c'est un peu débile, mais pourquoi pas
0: Ouais et puis il euh, n'y a qu'un <rire> seul casque mais c'est pour montrer que c'est le bundle quoi voilà donc il euh, n'y a qu'un seul micro euh, euh, Evo voilà il oui, en une fonction...
1: absolu, si, si, si c'est de l'interview tu mets rarement le casque à l'invité donc
0: euh, ouais ouais c'est oui, vrai c'est vrai c'est vrai. vrai et il nous parle d'une fonction audio loopback et ça c'est pratique pour enregistrer l'audio qui sort de l'ordinateur et ouais. le, le mettre dans le stream pour euh, pouvoir enregistrer tout ce qui sort de l'ordi ouais. Donc assez sympa, euh, compatible macOS, Windows évidemment, euh, classe compliante et aussi compatible iOS. Ce qui devient de plus en plus difficile là avec les nouveaux iPad Pro, apparemment ça a l'air compliqué hein, les cartes-son en ce moment. J'ai vu une vidéo là, de Ben Jordan sur le sujet, ça a l'air d'être compliqué. Voilà, bon, plus ah, de détails sur le site et
1: il y avait quelqu'un, je ne sais plus, c'est à ou ce carte son. Ouais. Euh, sur le Discord, il y avait quelqu'un qui se posait la question de, de, de s'acheter une carte son pour
0: soit compatible avec son M1. Et c était, c était dubitatif. Dubitatif, euh, parce qu'en fait, il euh, y, y a une vidéo d'un gars, un YouTuber qui s'appelle Ben Jordan, qui qui explique ça très bien et qui fait un peu flipper d'ailleurs, ce qu'il dit « Ouais, voilà, moi j'ai une petite interface MIDI, et cette interface MIDI, je l'ai depuis 20 piges j'ai jamais cessé de fonctionner sur mon PC ou sur mon Mac. Et par contre, quand je la branche sur mon, mon iOS, même si c'est USB classe compliante, bah, ça ne marche pas. » Donc, il a acheté des interfaces, des trucs, des machins. Et, et en fait, en fonction des versions d'iOS, des versions d'iPad, des versions ceci, cela, il n'y a jamais rien qui marche de manière cohérente et dans le temps, sur iOS. Donc, en fait, le problème d'iOS, c'est que tu es dépendant des mises à jour à mort, beaucoup plus que sur PC ou, euh, ou, ou sur Mac, sur lequel tu as une stabilité un petit peu plus importante. Sur iOS, c'est terrifiant. Terrifiant. C'est mm -hmm. vraiment dur. Donc, euh, je pense que ce que dit le gars en question, c'est n'allez pas en priorité sur euh, iOS pour faire de la musique votre euh, profession, parce que c'est trop risqué, en fait. Par contre, mmh. si vous voulez vous faire plaisir, il y a plein d'applications iOS qui sont canons pour faire de la musique. Mais simplement, il bah, faut pas être trop attaché à la stabilité. quoi. Du... La stabilité dans le temps, j'entends. Hein. C'est stable, mmh. les applis sont stables, ça marche bien. C'est simplement que si tu veux qu'elles marchent dans 5 ans, bah, voilà, tu repasseras. Voilà. Bon, il se fait tard. On est un peu dépassé. Mais c'était bien oh, oui. qu'on parle de ces interfaces Audient et Evo. Qu'est-ce que vous en dites Non c'était plutôt cool oui, oui elles sont pas mal je les avais notées puis
1: finalement je ne les ai pas mis dans le conducteur mais je les faisais ouais. confiance <rire>
0: ouais. ok allez bon bah je vais vous faire des gros bisous ainsi qu'à tous nos spectateurs auditeurs euh, et tous les gens qui nous écoutent en podcast on vous remercie beaucoup évidemment pour euh, votre fidélité et euh, on vous dit à la semaine prochaine 18 janvier ça sera la 199 e on pourrait presque considérer que c'est la 200 e mais parce on va on attendre la vraie 200 e parce qu'on a eu une émission zéro <rire> <rire> Allez, euh, bonne fin de journée à Merci tous et à bientôt à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye. bye.